0: ちょっと今日話したいトピックとしては、はい、えっ、ー、と、この中で、一応二つ話したいなと思ってて、一つはテックの話で、まぁ、あ、DDD の話。ああ、僕ちょっとまだ見てないんで、意外と来ますね。たぶん、<笑> DDD のそのなんだろう、話というよりかは、はい、開発全体のちょっと話あなるほど。みたいな感じなんで、まあ、d d ィ知らなくても全然大丈夫かなと思うんですけど、まあ、一応ブログも書いてますと。で、はい、あともう一個は、テックじゃなくて、えっと、家電の話<笑>いいっすよ、<笑>はい。はい。をしたいのと、あとなんかプラス一個、どっかピックアップして、えー、話そうかなと思ってます。はい。はい。じゃあお願いします。お願いします。はい。じゃあ、早速、この DDD の話から(笑)なんですけど、DDD って、ちなみに、使ったこと、使ったことあるっていう表現は、ちょっと個人的にあんまり DDD で正しいかどうかわかんないんですけど、まあ、やったら。まあ、読みま
1: したよ。あの、DDD 本、IDDD 本は読みましたよ。ああ、なるほど。あれ読んで、まあ、趣味でちょっとやってみたぐらいですかね。
0: 実際にコーディング、で、実装にまで落とし込んだこともある感じですかね、じゃあ。なん
1: だ、DDD まではいかないですけど、クリーンアーキテクチャぐらいまでは、ーこ,ことかで落とし込んだことはありますね
0: 。<笑>ああ、なるほどあ。クリーンアーキテクチャ、文章できてるなら、うん、勝手に DDD できてるはずなんで。うん、まあ、まあ、違う。まあ、違うんですけど、まあ、うん。ある程
1: 度はそういうとこですかね
0: う。うん。まあ、その、うんそもそも、まあ、DDD の話をしちゃうと、もう多分、1時間も2時間もずっと DDD の話だけできちゃうんで。<笑>はい、<笑>ざっくり DDD の簡単な説明だけすると、えー、ドメイン駆動設計、はい。うん、っていう、いわゆる設計手法。なんですよね。うん。で、自分がその、一番初めにこの DDD の話をするときに、強く言いたいこととしては、この DDD っていうのは開発手法じゃなくて、設計手法なんですよね。まあそうですね。うん。だから、例えばその、いろんな世の中に開発手法ってあると思うんですけど、同じような言葉で、その BDD とか、あと TDD とかあると思うんですけど、あっちはどちらかというと、その開発手法なんですよね。うんうん、なんちゃらドリブンデベロップメントなんですよね。うんうんうん、で、こっちはたや同じようなことを、なんだろう、DDD とか TDD とかすごい似てる表現なんですけど、こっちはデザインなんですよね。ドメインドリブンデザインなんで、設計なんですよね。うんうんなんで、一番初めにまあ、そのさっき言った設計手法っていうのを強く言いたいのは、実装の話までしだすと、多分結構、なんか裾野を広げるじゃないですけど、話がすごい広がっちゃうと思っていて、多分実装方法はもう。言
1: 語によっても違いますか
0: らね。うん。山ほどあるかなと思ってるんで、ちょっとまあその開発でどういうふうに作るみたいな話はできると思うんですけど、実際にその、実装方法っていうのはみんな違うと思うんで、一概にそこは合わないかなっていうのは、初めに言っておきたかったこととして、まああるかなと。はい。はい。で、ま、自分もこれ、えっ、ー、と、なんで、正直今更感あるじゃないですか、DDD って。
1: まあ、昔から本も出てましたし、まあありますよね
0: 。なんか歴史をたどると、2000、三年だかぐらいに、一番初めに提唱された設計思想で、なんかちょっと歴史をこう、なんで DDD ができたのかみたいな背景とかも調べてみたんですけど、その、まあオブジェクト思考前世の時代で、オブジェクト思考の次に、もうちょっとなんかこう、柔軟というか、えー、綺麗に書ける手法がないかとかで、当時はその、オブジェクト指向のかにエクストリーミングプログラムとか、まあ、ああいうのができた中で、この DDD が出てきてると。はいうん、で、まあ、それは何を言いたいかっていうと、その、前提にあるオブジェクト指向とか、エクストリーミングプログラムみたいなのを、多少こう組んでるんですよね。
1: まあそうですね。オブジェクト思考とかは特に意識されてますよね。うん
0: 。なんで、すごい簡単に DDD 捉えるとすると、なんかオブジェクト思考の拡張みたいな。うん。オブジェクト思考を使って、もうちょっと、えー、なんだろう。システマチックに。はい。うん。設計する方法が、なんか DDD なのかなっていうのは、思いましたし、なんかそういうのを知ってると、なんか使いやすいかなって思ったんですね。いきなりこう、例えば参考書買って、DDD のやり方とか、読むと、うん、まあ話としてはもちろんわからなくはないんで、読み進めることはできるんですけど、うん、なんで、なんだろう、クラスとか、そういうのをたくさん使って、うん、階層階層というか、レイヤーに分けてとか、やるんだろうなっていうのが分かんないと、うん、まあ分かんなくても進められるけど、分かってた方が進めやすい
1: 、うん。そうですね。メリットとかも実際分かんないと、なんでこんな風に、まあむしろ面倒くさいって思っちゃいますよね。落ち込んだ時に、同じようなクラスいっぱい作ってみたい
0: な、うんう。うん。だからそういうのをまず先に知っておくと、とっつきやすいかなっていうのは、思いましたね。うんうん、あとは、えっと、初めに話しておくこと,としてはその、作った方が、その、エリック・エヴァンスって方。はいはい。で、本当にその DDD の一番初めの部分の枠組みというか、あの、考えとかから書いて、あの、考えた方で、で、そっからまた何年かして、えっと、クリーンアーキテクチャーとか、え、ヘキサコなるアーキテクチャーみたいな考えが生まれて、で、それが DDD とうまくマッチしてるというか、DDD を使うと、そのソフトウェアを作る上で、なんだろう、そういうアーキテクチャーとぴったりマッチするのが DDD だっていうのを言われてて、今この昨今、なぜか DDD がまた盛り上がってきてんじゃないかな。なかっ
1: てますよね。うん。まあ、マイクロサービスもそうですけど、DDD とマイクロサービスは流行って
0: ますよね。うん。マイクロサービスと DDD なんて、ぶっちゃけ何の関係もない気はしますけどね。<笑>関係はないですね。うん。本当にただこうなんか、パワーワードというか、バズワードを並べたくて、はい、そういうふうに言ってるだけな気もしなくもないですけど、まあまあそこは。はい。<笑>として。うん、で、えっ、ー、と、実際にまあ僕もちょろっとまあ今使っててお、えー、実際にプロダクトにこう組み込んだりしてるんですけど、お
2: 仕事でいいですまずかんそ
0: うですね、うんえー。感想としては、はい、今んとこの感想ですけど、やっぱりすごい面倒くさい。うんうんちょっと福田さんも言ってましたけど、その、クラスというか、モデルをはじめにこう抽出するみたいな、そうですね。えー、ところから始まって、それをこう、まあ、クラスとか、まあ、基本はクラスに落とし込むんですけど、はい、それをこう、いわゆる DDD 用語で言う、えー、ドメインモデルとか、うん、でそこから作られるドメインオブジェクトとか、はい、うん、みたいなのにこう落とし込むんですけど、とにかく、なんだろう。要するに、ドメインみたいな単位をどんどんどんどん抽出するんで、その分どんどんどんどんクラスが出来上がって、うね、もうコピペしまくってどんどんクラス作るみたいな<笑>
1: 。いや、わかりますよ、本当<笑>バリオブジェクトとかもそうですよね。そうですね、はい。こんなのわざわざクラスにしないでストリングでいいじゃんってものも、のクラスにどんどん落とし込んでいくんで。そ
0: うですね。うんまあ、そっちの方が、ええー、まあ、DDD 的には、はい。いいんですよね。うん、うん、慣れないとまあね、めんどくさいだけですからね。うん。バリデーションをこうするとか、ああ。クラスで管理すると、その、やりやすいことが増えるというか、柔軟にできるんで、うん、もちろんなんか、プリミティブ型をこう使っちゃダメみたいなのは言ってなくて、使ってはいいんだけど、うんその、モデル、ドメインを中心に考えたときに、その、プリニティブとして扱ってはダメで、その、ドメインとして扱うんであれば、必ず値でも、値でも、その、値オブジェクトみたいなものにすると。うそうですね。ううルールのせいで、当、は、然、い、当然、題量の<笑>、うん、まあ、ドを書くハメになってしまうと。はい、はい。っていうのが、やっぱり一番初めに思って、ので本当に個人的に書いてる文、個人的にんだろう。チームとして書けば多分いいんですよ。うそうですね。うん、ある程度こうルールというか、一応その設計しそうなのが決まっているから、そういう風に書くっていうのが決まってるんでいいんですけど、うんこれは個人でやるってなったら、まあ、まず、やらない。<笑>あまあ、それ
1: で、絶対自分じゃやらないなっていうのは思いました。会社としてとか、うん、チームとしてとかなら、まあ、変える設計手法かと思いますけどね。うん、ただめんどくさいだけになっちゃいますか,らから。自分の趣味のプログラミング
0: でやると。うん、そうなんですよ。で、まあ、その、さっき言ったドメインモデルをじゃあ、どこまで抽出するのかみたいな話も当然出てきて。で、この DDD の世界の中では、そのコーディングする人以外に設計手法なんで、まそうだと思うんですけど、そのなんかドメインエキスパートみたいな人、出てきますね。が登場するんですよね。それは結局どういう人かっていうと、その製品とかプロダクトみたいなのをコードに落とし込むときに、さっき言ったドメインっていうものが、どういうものなのかっていうのを的確に抽出できる人。もう、ドメインエキスパートみたいな言い方してたんですけど、はい、それは、それは一体どういう人なんだう実
1: 。<笑>実際の会社だとでも実際コード書く人がもう、ほぼいこうになってますよね,すよね、うん
0: 。だから、そこもなんかちょっとこう、ふわふわしてる感じはしたかな。うんうん、どこまでその、自分がその書いてて、書いてとか設計してるときは思ったのは、この中止してる、してるドメインが本当に正しいかどうかっていうのが全然わかんない状態で進めてたんで、それはかなり不安ですね。まあ、でも海外とかのそのスタートアッ
1: プの企業とかだとなんか、社長とかでも、社長というか CTO とかでもコーディングレベルまで。考えたりするから、そういうドメインエキスパートとかいう役割になるのかな、みたいなの
0: は。ちょっとりましたけども、ねうん。うちだとそういうのはないっすもんね
1: 。<笑>日本企業だとそういう会社なかなかないですか
0: らね。うん。まあ、ベンチャーとかありそうなイメージはちょっとありますかね。うん、そうですね。本当に数人でやってるとことかはもう多分全員コーディングできると思いますし。うん。うん、全員製品のこともよくわかってるんで。まあできなくはなさそうっすかねってことはありますが。まあまあとりあえずまあそのドメイン中止とかまあめんどくさい。うんうん。で、あとは、えっと、まあ自分もそうだと思うんですけど、福田さんもそうだと思うんですけど、多分ウェブアプリケーションに適応している感じですよね。ま
1: あ基本そうですね。うん。
0: 一応なんかその、さっきも言った、クリーンアーキテクチャとか、その、ヘキサゴナルアーキテクチャとか、インターフェースというか、その、エンドユーザーに提供する、その部分っていうのは、正直何でもよくて、はいはい、基,本基本的にはその、中で使うロジックとかに DDD を適用するから、うんえー、例えば、スマホのアプリでもいいですし、はい、まあいったらウェブアプリでも使えますし、なんか CLI とか、うん、まあそういうのにも、基本的には応用が効くんで、まあどんなものにも使えるな、はい、使えるとは思うんですけど、例えばその、Web フレームワークみたいな話がちょっと入ってくるかなと思っていて、例えばなんですけど、はい、その、まあ、例として<笑>いいか悪いかはちょっとなんとも言えないですけど、例えば Ruby で Web アプリケーションを書きますってなった時に、はい、まず一番初めに選択されるのって、まあ、Ruby on Rails が選択されると思うんです。ああですね、はい。はいで、まあ、レイルズって、もうレイルズの中にある程度ルールというか書き方が決められていて、うん、いわゆる MVC みたいでこう、な感じで進めていくんですけど、そうですねはいうん、もう、なんだろうな。もう書き方が決まってるんですよ。言ってしまえば。うん、モデルはここに書きましょう。まあ、にビオーレイル
1: ズはそうですね
0: 。はい。俺ら構成とかを。多分、なんですけど、レールズはかなりかっちり決まってる方かなと思うんですけど、はい、他のフレームワークも、まあ、結構決まってるのは決まってるかなって気がするんですよ。うん、Java とかも基本そうですよね。Spring とか使ったら。うん、はい。で、そこに DDD をこう当て込むみたいな。うん。まあ、感覚としては逆かもしれないですけどね。DDD にフレームワークを当て込むのか、フレームワークに、はい dd ではとかも、ちょっとまあそこは難しいかもしれないんですけど、要するに、その開発するときには、そういうフレームワークとかライブラリーっていうのが入ってくるわけじゃないですか。はい。で、そっちにも、いわゆる流儀みたいなのがあって、そっちのルールに従うのか、それとも、あくまでも dd d を使うんであれば、そっちの設計思想にのっとって、もう無理やりそっちに書くのかみたいなのが、多分実装してるといくつか出てくるとこってあるかなと思っていて、はい、そこをうまく両方、なんだろうな、いいとこ取りというか、うん、できないと結構なんか大変なことになるかなっていう気はしましたね
1: 。入れず使うなら DDD の構成にはならないですよね、基本的には、うんう
0: ん。一応調べるとあるんですよ。レールズプラス DDD みたいなのがあって。で、で、はい、レールズのいわゆるモデルみたいなのをもうドメインとして落とし込んで、そっからドメインサービスとか、アプリケーションサービスとかを作っていくと。で、レポジトリとかはもう基本的にもうかなりそのレールズのモデル、アクティブレコードとかとも密接に関係しちゃってるんで、うんまだ、あ、一体になってる感じでしたね、それは。ああ、なるほど。うんあえて、レポジトリとして切り出すわけじゃなくて、はいはいはい、ドメインのその中にもレポジトリの機能が入ってるみたいな感じで、まあ、書いてる人はいましたけど、結局その、一番初めに言ったんですけど、設計思想なんで実装はもう多種多様にあるんで、はい、それをやってる人もいれば、全然違う書き方をしてる人もいたんで、レールズで。あだからやっぱり、まあ、正解は、まあ、ないかなと、うん。で、そういう時に、正解がない中で、そういうフレームワークとか混在した時に、使いこなせないと、てかまあ多分使いこなせる人が、DDD をうまく使いこなせる人なのかなって気もしましたかね。うん、なるほど。うん。難しいっすよね。
1: ブログにはシナトラを押してますね。う
0: ん。シナトラを押す理由はまあ、軽量なんで、その、縛られないんですよね、フレームワーク側に。そうですね。ホルダ構成とか
1: も、そのレイルズと比べたら全然自由ですしね
0: 。そうなんですよ。まあ、押してるわけじゃないですけどね。<笑><笑><笑>まあ、そういう方が使いやすいんじゃないか。自由ならっていうところですよね。そうそうそう。うん。でも自分は、まあ、あの、プロダクション、今のその、開発では、ふあのフラスクな、Python で書いてるんで、フラスクな、
2: はい、はいい
0: 。フラスクも結構、癖があるとか、Python 自体にまあだいぶ、癖があるん<笑>、えー、そ,そうですね。うん、なんだろう。一<笑>、うん、個思ったのは、Python に適用してと思ったのは、Python、はい、ってその、一応オブジェクト指向で書けるので、のクラスに切り出すとか、まあそういうのは全然できるんですけど、はい、その、オブジェクト指向って書かないことも全然できるじゃないですか、Python って。まあ、型は基本ないも
1: ん、な,ないようなもんですからね
0: 。うん。例えばその、えっと、イニットファイルに、はい。なんか変数1個置いとくと、はい、なんかそれを他からガンガン参照できたりとかするじゃないですか。<笑>できちゃいますね。うん。あん、あんな書き方がこう、<笑>できちゃう世界で、うん、DDD とかっていうのをやろうとすると、結構まあ大変、ね。ちょっ
1: と向いてないですよね、やっ
0: ぱり。うん,、うん。なんで今書いてるときは、基本的にはもう、なんかそういう使い方全部しないようにしていて、可能な限り、あ,あの、全部クラスに落とし込むような感じにしてるんですよ。はいはいまあ、ちょっとジャパっぽい設
2: 計みたいな感じで
0: すかね。うね。うんパイソンっぽくはちょっとなんないんですけど、まあまあちょっとそこは我慢しつつ、まあ、パイソン使うなよっていうのが多分正解、はい、<笑>ちょっとまあそこは。いろい
1: ろライブラリの関係とかもありますから、ね
0: 。そうなんですよ。はい。まあ使ってるって感じでやってると。でまあ言語の相性とかもやっぱりあるかなと思っていて、はい。ちょっとびっくりしたのは、あれなんですよ。その、作者のエリック・エヴァンスさんが言ってたのは、DDD、はい、に一番相性がいい言語は Ruby だっていうのを言って。あなんか書いてますよね、あ、う、れ、ん。<笑>で、まあ、まあ、読むと言、まあ、い分いいいというか、確かにまあ、その型がなくて、うん、どうと言い片付けで柔軟に書けるから、うん、DDD 的にもその、柔軟な DDD が書ける、縛られたこう、うんうん、ガチガチの感じじゃなくて、結構柔軟に書けるから、テービーとかはいいですよっていうのを書いてるんですけど、はい、自分が使った感じはそうじゃなくて、思って、一番初めに思ったのはそうじゃなくて、うん、ゴリゴリの片付け言語の方が相性いいんじゃないかなと思ったんですよ
1: 。自分も Java が一番相性いいんじゃない
0: かっていう印象ありましたけどね。あああうん。ですよね。いや、それを思った、まあ一番の理由としては、やっぱたくさんクラスを作るんで、はいうん、そのクラスの引数とかをかなり書く箇所が多いんですよね。例えば、なんだろうな。ま、なんでもいいですけど、ユーザーネームみたいなクラスとかをこう作って、はいで、それをこう変更するような、えーうん、ドメイン、まあ、ドメインに書くか、ドメインオブジェクトとかにこう、チェンジネームみたいな。メソッドを定義するときに、引数にそのユーザーネームっていうクラスのオブジェクトがこう渡ってくるみたいな書き方を DDD だとすると思うんですけど、例えば Ruby とかでそれを実現しようとしたら、def, change name, で引数に name っていうのが来るんですよ。普通に書こうとしたら。で、その処理の中で、そのユーザーネームっていうのはドメインオブジェクト、値オブジェクトなんで、えー、っと、ゆ、直接その名前を引こうとしたら、ユーザーネームドットバリューとか、うんうん、ユーザーネームドットバルみたいな感じで値を引くんですよ。だコードの中では、えー、ユーザーネームドットバリューみたいな感じで、えー、参照する形になっていて、うんうん、要するにそこの入ってくる引数っていうのは必ずユーザーネームクラスのオブジェクトである必要があると。うん、うんうん。でも、プ u ビーとかって、まあ、方は、えっ、ー、と、ないわけじゃないけど、ええー、ま、うん、基本ないんで、はい、そのコードをパッと見たときに、例えば使う側になってみたときに、そのチェンジ、チェンジネーム、チェンジユーザーネームに渡すその引数は、うん、そのクラスなのか、プリニビルなのストリングなのかっていうのは、わかんないんですよ。うん。じゃあ、Python も同じですけどね。そ,ねそうスパ Python も同じなんですよ。<笑>うんじゃあ、それを分かりやすくコードに落とすのにどうしようかなっていうのを考えたときに、一番簡単にできるのはもう変数名しかないんですよ。ああ。だから、例えば、その、ネームとかじゃなくて、ネームオブジェとか。<笑>あ
1: りますよね、たまにそういう、ね、命<笑>名している
0: 、えー。ちなみに Ruby はそれやっちゃダメなんですけど。<笑>はい(笑)コードコンダクトというか、命名規則的にはやっちゃいけないやつなんですけど、それをもうするしかないんすよね。確か
1: にこう、自分が作った構造ならいいんですけど、誰が作ったやつってこの戻り位置何が返ってくるんだみたいに、どの方が返ってくるんだとかわかんないですよね。うん。
0: まあそこは、まあその例えばルビーだったらわかんない、のは仕方ないし、まあ、Python とか一応こうタイピング、まあ、Ruby も一応タイピングみたいなのができるようにはなったんですけど、はいはい、やっぱり、うん、コードの可読性的にはかなり落ちちゃうんで、そういうのを考えると、やっぱりその例えば Java とかだったら引数に必ず型が入るじゃないですか。そうですね。そ
1: れはわかりやすいです
0: ね<笑>、うん。だから、コードの記述量って意味だとものすごい増えちゃうんですけど、はい。DDD としての過読性って意味だと、やっぱり方がこう、常につきまわっとってる世界の方が良くなる気はしましたかね
1: 。うん、うん。自分も似たような感じですね。感想
0: としては。ですよね。でも、ちょっと話戻ると、その作者の方が言ってるには、結局動的片付けのがいいですよみたいなことを言ってるんで、もしかするとやっぱり、その、Ruby とかでうまくその DDD が書けてない思いを抱いている人は、DDD をやっぱうまく使いこなせてないのかなっていう気も、若干、するかなっていうのはまあ、思わなくもないですけどね。まあ作者の方の気持ちに多分慣れてないんだろうなっていう。<笑>難しいですよね。うん。まあどうなんだろうなってとこですけど。はい、でまあ、じゃあそのさっき言った変数名で、えー、やりますよとか。はい。うん、あとはなんだろうな<笑>、えー。まあさっき言った Python だったら、えー、型をちょっと使うとか、型をこう意図してできるんで、パイソン(笑)のちなみにタイピングとかルビ(笑)ー(笑)のタイピングは正直まあないようなもんなんで普通に例えばパイソンのタイピングってなんか例えば引数に str, コロン、ネームとかっていうのできるんですよああできますねできるんですけど全然イントとか渡しちゃって<笑>はいはい。まあ、ラベルなんですよ。確かラベルとして使ってるだけなんで、うん、その制約が、型として制約を設けてるわけじゃなくて、そうですね。うん。わ、うん、かりやすいようにラベルをつけてるだけなんで、そうなんですけど、一応なんかそれを使って、なんか、えっ、ー、と、性的解析とか、できるツールはあるんで、そういうのと組み合わせると、例えばですけど、えっ、ーえー、と、なんだっけ。ビジュアルスタジオコードとかに、うん、一応そのタイピングのプラグインみたいなのがあって、そういうのを入れておくと、はいはい、えー、その Python で片付けで書くと、例えばそのさっき言ったストリングで定義しているとこに印刀を渡してると、なんか注意してくれるみたいな。うん、<笑>っていうプラグインとかあるんで、まあそういうのを使うっていうのは、うん。ですが、言語としての制約は、強制は、でもないっていう感じですかね。うん、その Java とか。はい、C シャープとかに比べたら、まあ、ないって感じ。うん。うん、って感じ。なの,のが言語。まあ、語も、まあ、確かにいいなって気がしますかね。ここ
1: は型があるのはいいんですけど、オブジェクト指向じゃないんで、そこがちょっとネックになりますよね、うんうん。継承って概念がないんで
0: 。そうっすね。まあ、インターフェースがあるから。インタ
1: ーフェースか。うん。リポジトリ層とかは割とそのインターフェースを利用してうまく書けたりするんですけど。はいはいはい。肝心なそのドメインのところがなんかちょっと難しいですよね。うん。
0: 確かにね、インターフェース、うん、あるのは、なんかリポジトリのパターンとかだと、なんかその、例えばデータベースに応じた、その、レポジトリを作って、で、そのインターフェースを作ってあげると、うん。テストの時にその、中身だけ、そげ、ね、替えてあげるみたいなのが、簡単にできるんで、いいんですよね
1: 。は相性はいいんですけどね。型もあるし、ちゃんと
0: 。うん。なるほど。はい。あとは、うんメンテナンス性とかも書いて、に関しても書いたんですけど、うどうすかねその、ちょっとま話ずれちゃうかもしれないんですけど、はい、結局その DDD を使いますとか、いろんなその設計開発書を使いますって時に、一番のその目的は何かっていうと、まあいろいろあると思うんですけど、そのプロダクションとかから考えるそのもちろんもうかるとかって話はあるんですけど、うん、<笑> DDD 使っても儲かるとかっていうのはちょっとまあ、全然話は合わないと思うんで、開発の世界だけで言うと、多分、まあバグを、バグを生まないっていうのが多分、目的としては大きくて、まあそれ以外だと、綺麗なコードを書く、そうですね。書きたいみたいな目的があって、まあ DDD とか使うと思うんですけど、はい、ど。その、じゃあ、えっと、綺麗なコードってそもそも何っていうの結構思うし、ね。<笑>うすうん。いや、例えばですけど、その、ま、綺麗なコードと、もう一個ま、違う軸として、そのメンテナンス性の高いコードっていうのはま、確かにあると思ってて。
1: はいはいはい
0: 。例えば変更する箇所が少なければ少ないほど確かにそのメンテナンス性は高いと思うんですよ。う,すねうん、うん。でも、それイコール綺麗なコードではないと。はていて違いますね。で、で、じゃあどっちをこう、まあ、両方取るのはもちろんいい,い,いと思ってるんですけど、はい、そのメンテナンス性を高くしすぎたせいで、さっき言ったみたいになんか、ものすごいこう抽象化をしすぎたせいで、うん、コードの量とか追うところがすごい増えると、まあ、大変なのは大変な気がするんですよ、はい。うん。逆にこうシンプルにクラスがこう一個しかなくて、はいはい。あそこでこうなんか完結してるっていうのも、個人的には結構見やすい行動な気はするんですよね、うん、そういうのも
1: 。割と個人的には好きですね、そういうなんか一行直すだけでも終わりみたいな感じの設計になっているところは。p p d だとでもなんかそうはそうはいかないじゃないですか。一つなんか例えばデータベースにカラムが追加になりましたってなったらもういろんなクラス直さなきゃいけないしみた
2: いな。うんうんまあ、設計
1: としては綺麗なんですけどっていう
2: 。だから
0: 、難しいんですよね、その、うん、もちろん DDD で書けばメンテナンス性が高くなる感じもするけど、うん、綺麗には書けてんのかなっていうのとか思うと、はい。うん、やりすぎはやっぱりこう、やりすぎっていうかなんて言うんだろうな、そこのいい塩梅をこう、うまく、うん、トレードオフで両方取れるみたいな感じの書き方ができると。そうですよね。うん。いいコードなのかなまあ、でも、難しいよな。なん
1: ていうのプロダクトによって、その、どういう風な変更が入りやすいかにもよりますよね。うん、絶対に変更が入らないような箇所を拡張しやすくする設計しても意味ないし。うん
2: 。そうで
1: すね。変更はしやすい箇所をうまく見つけ出して、こう
0: 、考えるとか。うんうんそうっすね。でも、まあいや、難しくないですかでも、それ。ま
1: あ、でも、なんか、バックエンドを MySQL 使ってて、それを他の、なんか、そのデータベースに変えた時でも、コードほとんど変えなくて済むよ、みたいな設定とかあると思うんですけど、はいはい、でも、結局、そんなにもう、一、まあ、回 MySQL 選定したら、うん、MySQL のバージョンが変わることあっても、なかなか別のデータベースに行って、ならないプロダクトもあるし (笑)、逆になるプロダクトもあるし、みたいなので。
0: なるほど。なるほどね。
1: 拡張性をどこまで設計するかとかによりますよ
0: ね。実際に、こう、個人的な経験からですけど、しっかり設計しても、なんか結局すごい書き換えることができちゃうんですよ。まあよ,ね、よくない、まあ、設計がよくないっていうのはあるんですけどはいはい。まあまあ、とかね、あって。あとは、ちょっと戻るんですけどその綺麗な行動っていうのが多分結構人によって違うんですよね。うん、軸というか、ブレるとこがあって。で、えー、そういうのをこう、例えばその人によって違う、そのか価値観が違う行動に対する価値観が違うブレっていうのを DDD っていうので、一個こう軸を作ってあげると、その個人のその好き嫌いっていうよりかは DDD として書けてるかみたいなのを、はいはいはいまあ、綺麗なコードっていう風に定義しちゃえば、そこにこう寄せることはできるかなとは思ってはいるんですけど、ああうねうん、うん難しい。結局書くのが自分だからやっぱり、自分がメンテナンスしやすいコードっていうのを、イコール綺麗なコードっていうイメージがすごい僕の中であるんで、なかなかそこがこう難しいなって気がするんですよね。いや、そこは絶対こういう風に書いた方がいいでしょ、とは思いつつも、やっぱさっき言ったみたいに DDD で書くんだったら、そこはちゃんとクラスにしないとね、みたいなやっぱり制約というかルールが、うん、あるんで、じゃあそっちに寄せるみたいな。チームが何人かとかにもよりますけどね、こう
1: 、なんかすごい大人数で編集しなきゃいけないんであればあ、なんか自分の考えだけじゃなくて、そういう大多数が変更しやすいような設計にしなきゃいけないしとか、もう2、3人とかでもコード書く人がそれしかいないんであれば、そのメンバーでもしきやす
2: いよう
0: なのにするとか。ーうん、うんそっちの方がいい気がするけどな<笑>まあまあ、そっちも人数にもよるかなん,いやんいやえっ、ー、と、DDD でじゃあ、うちのプロダクトは DDD でやってますと。で、はい、えーまあ、続けることは多分どんどんできると思うんですけど、新しい人とか、例えばそれをもう別のとこにこう、移管するみたいな時に、そのコードが DDD で書かれてるっていうのは、もちろん書いてたメンバーは知ってると思うんですけど、うん、第三者の人からこう見た時に、例えば全然 DDD を知らない人が、ああ、なるほど。価値の DDD で書かれてるコードを見たときに、見やすいか見やすくないかっていうと、う
1: ん、いやー、見づらいんじゃないですかね。全く知らないんですよね。知らないっす。うん、多分、見づらいんじゃないかって思いますけどね
0: 。うん、いや、なんか、DDD の,その中に指揮たす言語みたいな言葉も出てきてて、はいね、要するにまあ、うんその人間が話すようなその会話みたいな書き方というか、まあ、誰が見ても理解できるような書き方が DDD でできるっていうのもあったんで、はい、そのうん知らない人が見ても<笑>。<笑>わかるみたいな。そ
1: ういう観点で見ないですよね。だって。普通になんか、んまあ、だ MVC とかなら、こう誰が見てもわかるじゃないですかうん
2: 。
1: それとなんかちょっと DDD は、全く別
0: 物っていうか。ういや、僕も、あの、うん、そう思います。要するに、<笑>まあも,も,はい、もちろんなんですけど、前提としてそのじゃあ DDD のコードを渡されたときに DDD の知識があった方が絶対読みやすいのは読みやすいんですよ。はいはい。それはもちろんあるとして、はいはい、DDD を知らない人が見たときにはやっぱりわかんねえだろうなとは思うんですよ。難しいですよね。うん、全くの
1: 知識がないってことですもんね。う,ん,う
0: ん。多分、そのじゃあコードをパッと見たときにまあ多分ディレクトリー構成とか結構 DDD はある程度命名があるんで、ああそうサービスとか、うん、リポジトリとか、まあ,あドメインとかっていうのがあるとして、まずそれがわかんないと思うんですよね。確かにドメインとかっていきなり言われてもわ<笑>かんないですよね。これ DNS のサービスなのかなとか思います
1: よわ、ね、かりますね<笑>、うん。モデルとかって書いてくれてないと
0: 。そうっすよね。レールズとか、まあ、レールズの話も持っちゃいますけど、その、ドメインっていう感じで、その、モデルを作るってことはまずしないんで、うん、モデルズとかって作られるで、ね、はいはいはい。それもやっぱりこう、違和感ある人はすごい違和感覚えるかなっていう気もするんですよ。うん
1: 。うん、サービスってやつも、その、DDD に扱うサービスと、うん、MVC とかのサービスじゃ全然違いますね。違いま
2: すね。Ruby の
1: サービスとかと。そうなんですよ。れ多分混乱しちゃい
0: ますよね。全く知識がないと。うんうん、って考えると、やっぱり、め、高メンテナンス性ではないのかなって気がするんですよね
1: 。まあ、ちょっと違うかなうん。思そうじゃないと、うん、っていうところはありますよね
0: 。うん。って考え、うん、ってことは、かんやっぱり DDD は、その、学ぶこととしては結構、レベルは高いと思うんですよね。うん。やることとして、うん。だから、そう考えるとあまりに使わない方がいいのかなって気も。<笑>自分もちょっとそれは思って
1: ますね。うん。それ極端に。まあ、極端に。はっていくならまあ、極端に。まあ、ありっちゃありだと思いますけど。うん、ああ、そっか。まあ、当たり前レ
0: ベルにエンジニアワークの設計を知ってるみたいなあ、はいはい。そっか、そっか。うん。それはあるかもしれないですね。だから、うん例えばその(笑)フレームワークがもう DDD で作るみたいな感じになってれば確かにそれはあるかもしれないですね。そうですね。なるかな難しいですね。学習コストは高いですからね。ちなみにそのちょっと Ruby の話ばっかになっちゃうんですけど、Ruby はその Rails 以外にもいっぱいフレームワークあって、最近その DDD で書けるウェブフレームワークっていうのも出てて、花見っていうんですけど、それは一応なんかその DDD ベースで、レールズみたいに書けるみたいなのが出てきてるんで、そういうのが流行ると、ちょっと考え方も変わってくるかもしれないですね。そうですね。うん。今のところ流行ってるのかどうかちょっとわかんないですけど
1: ね。僕は初めて聞きまし
0: たけど。うーん。なるほど。まあ、てか、中身的にはほとんど Web フレームワークと一緒なんですよ。Getting Search とか見てると、スキャーホールドみたいなのを見るだけなんで一緒なんですけど、はいはいはいはい、生成されるな、そうです、そうでそ,そ,、はい、そういうのは、はい。できるっていう感じで、はい、書き方はその DDG に寄せてるっていうだけな感じのフレームワークって感じですね。あーうーんやりますかねもう、まあ、流行ってんのかなどうすかね<笑> ?DDD はもうそんなになんか流行って、なんか一部の人には流行ってるっていう
1: か、うんこの前そのいわゆる一般なエンジニアエンジニアっていうか、日本の大部分を占めるエンジニアには、まだ刺さってないような気
0: がしますけどね。うんそんな気がしますね。しかもなんか、いいうんはい、DDD のその、なんだろう、うなんていうか、その開発、なんていうか、開発ヒストリーというか、うちも使ってみました、みたいなあのこうあ、ライドシェアとか、あげてる人とかいるんですけど。いいすけど。大、う、体、ん、<笑>出てくる記事がなんか辛い感じの記事しかないんですよ。
1: わ<笑>かりますね、それは
0: うん。ここが大変だったとか。はいうここまだまだチャレンジできてないからやるみたいなのとか、うん。まあ、いいっちゃいいんですけど、うん。ちょっとああいうの見てるとやっぱり、まあ、やっぱ障壁高いんだろうなっていうのがちょっと、感想としてあるかな、うんね。リファクターとかでなんか使ってる人とかも結構いて、あ元々もとあった、なんかダメな行動を DDD にしてみました。もうあったんですけど。DDD で良くなればいいなって感じはします
1: ね。元<笑>が、元にもやりますけど、まだシ
2: ニアなんじゃないですか
0: 。そうっすね。うん、っていうのが、まあメンテナンス性っ感じかな。はい。あとはどの辺かな。うん、まああとアーキテクチャーとかその辺の話ですけど、うんうんまあ、基本はなんかレイヤードアーキテクチャーっていうのを使って、はいはいはい、その当,当時の一番初めに提唱された、まあ、なんて言うんだろう、実践方法みたいなのがそのレイヤードアーキテクチャーで、それ以降にエキサゴナルアーキテクチャーとか、うん、まあクリーンアーキテクチャーが出てきましたとなってて、はい、最近はクリーンアーキテクチャーとかバッチ系なんですかね
1: 。まあ、ヘキサゴンとかよりはクリーンの方が効けますよね、よく
0: 、うん。僕は使ったことないんですけど、うん、などんな感じで違うんですかね基本はでも一緒じゃないですか、その
1: 実装に落とし込むときは、うん。何を継承するかとか、インターフェースをどこまで定義するかは違うぐらいで
0: す。ああ。例えばクリーンアーキテクチャの場合は、なんか、この機能を必ず使わなきゃいけないとか、はいまあ、こういうクラスというかインターフェースを定義しなきゃいけないとか、なんかそういうのあるんですか
1: クリーンはでも、あの、あの丸い絵の図、有名な図あるじゃないですか。はい。あれのなんか右下の、そのユースケースをうまく継承してる<笑>はい、はい。あの図が結構重要になってくる気が
0: しますね。ああ。か上から下にとかったりしす
1: インタラクターと
0: かのその辺が。はい
2: はいはいはい。
0: なるほど。それを守っていれば大丈夫って感じですかね大体いいそんな感じですね。うん。考えればまあ、大きくは変わんなそうですかね。基本この
1: 。基本的には、うん。うん。ドメインが中心に来るっていうのは、うんと変わんなくて、うん、うん。まあ、あとはどの程度抽象化するかとか
0: 、うん。この点ですかね。じゃあ、まあ、なんか一応その、DDD の世界以外のその要素として、そのデザインパターンみたいなのを組み合わせるみたいなのも結構書いてあって、はいはい、例えばそのファクトリーパターンと
1: か、ありますね
0: 。<笑>うん、みたいなのを使って、うん、まあなんか、ごちゃごちゃになっちゃったドメインを、ファクトリーを使ってうまくまとめましょうとか、うん、はい。あとはなんかまあ、DI? ああ。遺伝子インジェクションみたいな、ね
1: 。うん、<笑>あれも難
0: しいんですよね、本当うんと、まあ。DI ってなんかこう便、一見便利そうな言葉としてなんかすごい使われてる気がするんですけど。はい、依存性注入って考えると結構やばいことをしてるんで、まあ、僕は可能な限り使わないようにはしてるんですけどね。依存性を持たせることって、うん、まあいいことではないと思うんで、はい、あんまり、えーまあ、難しい、まあき。使わなきゃいけない場合はまあ使うんですけど、うん、依存性を持たせないように加工とはやっぱり、まあ、Python だからかもしれないですけど、Python って依存関係を持たせまくっちゃうと、だいたいどっかで循環参照しちゃってて、こエラーになっちゃうんですよね、そ,もそも<笑>いや、
1: Go もそうですよね。基本は循環インポートは許されないから、かその辺
0: が難しいんですよね。うんその辺は意識してるのは意識してるんでん。ルビーはもうガンガン循環させちゃっていいんですけどね
2: 。はいはいはい
0: 。先に呼ばれた方をただ優先するだけなんで。そうです
2: ね、ルビーは
0: 。そうなんです。うんなるほど。じゃあまあそんなにやっぱり大きく変わるってことはないんですね。<笑>まあそうですね、基本は、うん。なんか、そのまあ、デザインパターン以外でもなんかその、なんだえっ、ー、と、スペシフィケーションとか、あと何だったかなあ,あの、いわゆるなんかそのメソッド、比較メソッドをなんか外部に出したりとか、することで。ディる
1: パターンみたいなや、ね、そうですっいいね、はいうん
0: 。なんかやっぱり、ああいうのをうまく使えないとダメなのかなって気がするんですよね。確かに。うんうん、結局、大きくなってって、そのドメインの数とかが大量になってきたときに、基本的なその DDD の設計思想だけだと、やっぱりもう、大変なことになるのは分かってるんで、そこをうまく、なんだろうな、うん、まとめるというか、もうちょっとその、インターフェースでもなくて、その、まあ、いわゆるそのオブジェクト感みたいなのをうまく、取り扱って、きれいにするような、集約みたいな考えだと思うんですけど、そういうのをやっぱうまく使わないと、はいはい、うん、結局汚くなっちゃうかな、気はしますかねうん難しいですよね、なかなか。難しいと思いますね。そこは本当にだから、設計手法がゆえというか、本当にテクニックで、はい、その人のその経験とか、知識に本当に左右されるとこなんで、はい、かなりそこは難しいとこだと思いますけどね。多分本読んでるだけじゃ絶対わかんないとこだと思うんで。うん、わ
1: かんないですね。うんうん
0: そうなんですよね。ま、(笑)そ(笑)んなとこかな t d d に関しては、そんなもん、なんか言ってなかったこともありそうだけど、ま、そんなもんかな、でも。結局、うん、うん、まあ、今一応使ってるんで、てか、ま、使い始めてしまったので。
1: そうやね。でもよくお仕事で、その、使えるって感じになりましたね。
0: うん。いや、あの、ちなみに僕が推薦、ま、こんなこと言ったらあれかもしれないですけど、僕が推薦したわけじゃないんで。ああ、なるほど。はい、どうですかみたいな感じで。はいはいはい。やってみますかみたいな感じで、まあ、やってみた感じ<笑><笑>です。なるほど。はい
1: 。
0: まあ、後悔はしてないですよ
1: 。後悔はしてないです。うん、まあ、ちょっと面白いですよね。なんか実際書いて、実際とかに落とし込んでみると。う
0: なんか気持ちよくなるとこは気持ちよくなるんですよね
1: 。うん、わかりますね、それは
0: 。うん。うん、言っちゃいいんですけど。ちょっとね、まあ、くどいとこがあるっていうのが難点かな。うん、まあ、今後ね、どうなるか。まあ、ほ流
1: 行る、流行るんですかね、うん、本当に。そこはちょっ
2: と謎ですけど
0: 。うん、さっき言ったみたいに、その、例えばですけど、その有名どこのフレームワークとか、有名どこの言語が、もうごリ押しすれば嫌でも広がるんで、そういうのを待つしかないような気もしますかね。だってもう、うん、18年とかも20年ぐらい前のまわ設計しそうなんで、うん。それを今更ってなると、なかなか難しいとこもあるし、他の技術とか考え方ももうある中で、それだけ一線でこうやるっていうのは多分厳しいと思うんで。
1: グラフリーはフロントエンドよく書くんで、まあ、リアクトとかビューとかだと、別に DDD とかいう世界ではあんまりないで
0: すからね。<笑>全くないと思いますね。ドメインのフロントエン
2: ドで
1: 流行らないと、なかなか難しいのもありますよね
2: 。理、う、由、ん、で
1: 、あ<笑>あ、多分、かけなくはないけど、あんま
0: り意味ないような感じなんじゃないですか。ですよね。JavaScript の部分だけとか、そんな感じなんですかね。あ,あの、バックエンドの。そうっすね。テンプレートとか使えるんすかねビューのテンプレートとか
1: 。たぶそれが UI、ユーザーインターフェース。ああ、なるほど。それがなんか仮に別のに書き換わっても OK だよねみたいのが多分、うん、DD とかクリーナーキテクチャな,なんだろうなうなるほど
0: 。JavaScript もでもまあ型あるじゃないですか
1: 。いいじゃあまぁ、あ、タイプスクリプトが使えば特に
0: ありますよね。うんうん、まあ、まあ、あれもめんどくさいっちゃめんどくさいですけどね
2: 。
0: TS は結
1: 構好きですけどね、個人的
0: に。ああ、そうなん,
1: なんか、結構いい言語だな。書きやすいし、書型あってわかりやすいし、読むのも読みやすいし
2: 。なるほど
1: 。もう Java ほど型くはないし、みたいな
2: 。
0: <笑>なんか、ビューとか、で、その JS 部分に何使うかって選べましたよね。確かタイプスクリプトにするかす、ね、はか、い。コーヒーにするのかみたいなの選ましたもんね
1: 。コーヒーはもう多分あんま使ってる人いないと思いますけど
0: 。うん。あ、そうなんですね。うん。AJAX っすか ?AJAX というか、えー、じゃあえっと JQuery。シェイ
1: クエリももうあんま使わないんじゃないですか<笑>使わないですか<笑>そうですかエージャックスっていうか、そのスト、レストっていうか、その、バックエンド呼ぶなら別のいろんなライブラリはあるし、はい、ドキュメント .fetch もあるし。は
0: い。ありますね、うん。なるほど。そうですか。じゃあまあ、ddd に関してはまた。はい。僕もまだ使うんで、多分、次、半年後に、また福田さん,なん,すけど、はいなん、多分その時まだ触ってると思うんで、またそこでどうなってるかちょっと話す感じにしようかなと思います。なるほど。はいはいはいはい、もしかしたらやってない可能性すらありますけどね
1: 。<笑>いやいやいやあの、仕事でやってるなら多分やってるんじゃないですか。いやい,い。
0: 適当に投げる可能性がちょっとゼロ<笑><笑>、はい。はい。じゃあ次が家電について思うこと。はいはい、うん。これは本当に雑談なんですけど。はい。なんか最近ちょっと家電捨てたんですよ。いくつか。おうん。で、えー、っと、空気清浄機と、えーえー。なんかヒーターみたいなのがはい。それ二つと、あとなんか捨てたんだけど、ちょっと忘れちゃったな。まあ、粗大ゴミでこう出したんですよ。家電を。うん、はい。で、まあ、えっ、ー、と、空気清浄機は、結構ずっと使ってって、7年ぐらい使ってたのかな。で、まだ実は全然使えるんですよ。壊れたとかじゃなくて。へえ。もう、なんだろうな。一番の理由はもメンテナンスめんどくさくなっちゃったんですよ
1: 。ああ、フィルタ
0: ーの清掃とか、その辺か。はい、うんまあ、空気清浄機だけじゃないと思うんですけど、家電って基本的にこうメンテナンスしなきゃダメじゃないですか。はい、ああ、それありますよね。掃除機でもそのフィルターありますし、はいはいはい。エアコンでもフィルターみたいなのとか、うん、もっと言うとなんか、そのファンを洗ったりとかもしなきゃ、はいないんで、うんまあ、もちろん毎日をやる必要もなくて、週1とかでも、まあまあまあ月単位で大体いいんですけど、はい、家電の量が増えると結構バカにならないですよね、うん。メンテナンスするそのコストみたいなのが。そんな量いっぱいありますうん、結構ある気がしますけどね。冷蔵庫とか
1: でもそんなメンテナンスです
0: か<笑>そう,そう<笑>冷蔵庫とテレビはまあほぼしない,、はい。テレビは
1: しないですね。う
2: ん。うん
0: 洗濯機のあのあ
1: 、自分はドラム式なんですけど、はい。あの、乾燥のあの、誇りっていうか、あ、はい、そこを製するのは結構面倒ですよね
0: 、はいはい。うん。洗濯機はあれしなきゃダメじゃないですか洗濯槽クリーニング。あで
1: も、それ、普通に自動洗浄みたいな機能あるじゃないですか
0: 。ああ、あのー、こない、まあ、メーカーにもよるすよね
2: 。はい
0: 。あでも、ああ、あれでも結構面倒くさいですかなんか、お湯でやんなきゃダメとか、なあ、ありますよね
1: 。自分のはでも、なんか普通にピッとボタンを押せば勝手にやってくれるやつ、ね。あ、そうなんですね。ええー。なんかそれとは別になんか、な下の排水口みたいなところに溜まったら、掘り、うん、綿みたいのを清掃するのは、うん、そこは自分でやんなきゃいけないんですけど。ありますね。そこ,こはちょっと面倒ぐらいですかね、洗濯
0: 機は、うん。で、まあ、そのメンテが面倒くさかったっていうのもあるんですけど、ね。<笑>はい。その、メンテプラスあったのが、その消耗品が結構ある。ああ。はいはい、はいうん。例えば、その空気清浄機だと、その中のフィルターは、なんか3ヶ月に1回ぐらい洗ってくださいって書いてあるんですけども、はい。えっと、1年とかじゃなくて2年とか3年に1回は、もうフィルターを買い替えてくださいみたいなのもあるんですよ。ああ、ありますね。うん。で、多分それも空気清浄機以外もあって、で、例えばなんか掃除機とかでも、なんか、掃除機のパックはもちろん変えなきゃいけないですよとか、ま、はあ、い、フィルターとかもダメになったら変えてくださいとか、はいはいはい、でうちは、掃除機はあのダイソン使ってるんですけど、<笑>一緒ですねいや。スティックのやつですかあ、そう,そうそう、はいあ。一緒ですね、じゃあ。ちょっと古いんですけど、V6 ってやつ
1: ですよ、うちは。はい、えー、名前わかんないですけど、多分
2: 、やつですね。<笑>
0: き<っと><笑>うんあの、ダイソンってバッテリーで動くんで、はい、バッテリー下手るとダメじゃないですかダメですね、あれは、うん。なんかすぐ
1: 充電切れちゃうっていうか。そうなんですよ。まあ、僕は一人暮らしなんで別に10分ぐらい動いてくれれば全然いいですけど
0: 。それはまあいいです。うちは結構1回で30分ぐらい動かす。うんうんまあそうですよね、えーうん。うちバッテリーも2回変えてるんですよ、実はダイソン。え<笑>え、すごい。うんで、一回買うのにだいたい一万円ぐらいかかるんですよ。ああ。なんで、その、ランニングコストみたいなのは実はかかるんですよね。やっぱ家電って、実は。そうですよね。うん。んであって、もういいかなと思って捨てちゃったんですよ。結局そういうのがもう、めんどくさくなっちゃって。うん。で、じゃあどうするんですか、これから。いや、だから空気清浄機に関しては、もうないんで、もう窓を開け、はい、基本的には窓を開ける。
1: <笑>空気清浄機あるとでも良くないですか普通に。うん
0: まあ、この時期だからね、確かにあった方がいいのはいいんですよ
1: 。た,たまに除湿機とかとセットになってるやつあるじゃないです
0: か。ああ、はいはいはいはい。自分
1: ちのはそうなんですけど
0: 。ええー。
1: すごい助かりますけどね
0: 。夏の時期はすごい良さそうですか、ね、洗濯物とかも乾くんすかねあ
1: あ、家で干せば全然乾きますし。あそ,んなそれは確かに。除湿機その除湿機,機しかせその専門の除湿機と比べると、その水を食めれる量がちょっと少ないから、うん、頻繁に水を捨てに行かなきゃいけないっていうデメリットありますけど。なるほど。の梅雨の時期とかだと1日1回とかは捨てなきゃいけないとか
0: 。エアコンの除湿機は使わないですかあ、それも使ってますね。ド
1: ライってやつですよね
0: 。はいはい、ドライです。うん。それも使ってますね。なるほど。うん、め、めんどくさくないですか<笑>
1: メンテですかメンテ。フィルター、フィルターでも変えてないですけどね。別に変えなくても機能してくれてるっぽいし。
0: 本当ですか
1: 今5年ぐらい使ってるんで
0: へ、えー。変えていいかなみたいに。一回も変えてないですか洗ってないですか
1: 洗いはしますけど、その交換、完全な交換はしてないですね
0: 。ああ、そうなんですね。なるほど。洗うっ
1: ていうか、まあ、掃除機でホコリ吸ったり
0: とかしてますなるほど。ずっとつけっぱなしって感じですか空気清浄機とかは。あ
1: あ、ずっとつけてますよ、普通に。う
0: ん。まあ、そうですね。自分も空気清浄機は基本ずっとつけてましたね、あったときは。はい、うん。で、まあ、まあ、いざなくなってみると、なくても生活できるんですよ。<笑>
1: まあ曲(笑)はそうですよ
0: ね、別に。実は。だから、意外と、その、まあ、話でちょっと違うかもしれないですけど、なんかミニマリストみたいな話あるじゃないですか。ああ。物を持たない人みたいな。はいはい。うん、なんかああいうのって、結構なんか身軽になった方が、なんか生き、生き、なんか生きてて、行きやすいんじゃないかなっていうのをなんかちょっと感じましたけどね。っていうのも、うん、その家電の話しかしないですけど、物を持ってたりすると、はい、さっき言ったようにメンテナンスしたりしなきゃいけないし、ランニングコストかかったりするんですよ。うん、でそういうのから解放されるんですよね。はいはい、もし持たなくなるとでそ。そこで空いた時間何かできるようになったりするんで、うん、ちょっとこう、時間に、実は余裕が生まれるみたいなメリットがミニマリストってあるんじゃないかなと思ってて。<笑>なるほど。うん。まあ別にミニマリストになりたいわけじゃないんですけど、はい、意外とこうも、ものというか、身辺整理みたいなのもちょっと、最近はしてて、うん、まあそれの先駆けとして、ちょっと家電の整理をしたって感じなんですよ
1: 。うん、えー、掃除機とかもじゃあ、えー、捨,てちゃ捨てちゃうんですか
0: いや、掃除機はあります。掃除機
1: はさすがに必要ですよね
0: 。うん。いや、だから、最低限の家電だけ今ある感じですかね。えっ、ー、と、掃除機、テレビ、冷蔵庫
2: 。はいはい
0: はい。あと炊飯器か。そんぐらいかな。ああ。それ以外は全部ほとんど捨てましたね
1: 。ケトルとかは
0: ケトルもありますね。電気ケトルありますね。ああ。あとあれもありますね。オーブントースターか。結構
1: ありますね。ああ、電子レンジオーブントースターありますね。いろいろはでも一体型になってるやつですけどね、あの、あ LCO の。ああ。うん。まあ、ベ家電,電ってでもそんなもんですよね、<笑>大体。空気清浄機がオプショナルぐらいで。いやでも
0: 、いやいや、こだわったらやっぱいっぱいあるんですよ。その、例えばですけど、料理家電とかめちゃくちゃあるじゃないですか。あ
2: あ、家電,例えば、ね家電。例えばです
0: けど、はい。その、昔持ってたんですけど、はい、あ、そう、そう、するもんるし、その、ホットサンドメーカーとか持ってたんで
2: すよ。い。や
1: さすがにいらない<笑>めっちゃ限定的じゃないですか。
0: <笑>いや、結構便利なナンスあるとパン美味しく食べれるんで。なるほど。うん。しかも、まあ、メンテナンスは洗うだけなんですけど、<笑>ね、まあ、洗うのめんどくさいですけど、はい、まあ、結構良かったんで持ってたりしましたし、あ,あとはその、書いてますけど、ル,ルンバとかああルンバうちもありますよもらったやつですけど。あ、買ってます
1: よ、普通に。うん、ああそのダイソンの掃除機ではそ掃除できない箇所を、その自分じゃ見落としちゃう箇所を綺麗にしてくれてるんで、たまに週1で動かしたりとかしてますね
0: 、えー。ルンバって意外とメンテナンス面倒じゃないですか
1: ああ、ちょっとだるいですね、あれは。溜まったホコリをちょっと捨てなきゃいけないのと、フィルター掃除しなきゃいけないのとで。
0: なんか、たまに、あれじゃないですか。あの、フィルター、フィルターなのか、なんか絡まったりするローラーの部分に毛が絡まりまく
1: って、
0: 動かないみたいな。ちょっと自分持ってないんで、どういう感じかわかんないですけど。あとはなんか、そのルンバとかだと、はい。その部屋をルンバに最適化しなきゃいけない
2: ああ
1: 、確かに家族で住むと難しいですよね、その辺、うんうん。自分はワンルームなんで全然、床は全然置いてないから、大
0: 体簡単なんですけど。だからまあ、そういうのもあるから、だったらもう、な、うんだろう、届かないとこ<笑>そのはい、手伸ばすとかクイックワイパー使うとか。うんうんうんうんで代用するとかまあ難しいですけどね、あったら便利なんですよね、でも家電
1: って。ルンバはでもルンバだけじゃ多分掃除しきれないと思うんで、うん、普通の掃除機プラスルンバって必要だと思うんですよね
0: 。そうなんだ。でもそれもなんかおかしな話ですよね
1: 。なんかまあそうですよね。ルンバだけだとでもちょっと
0: 気分にしきれないじゃないですか。<笑>うん、あ,あれなんだろう吸引力というか、吸ってくれる度合いってどんなもんなんですかね
1: 吸引力は低いんですけど、なんかそれこそダイソンじゃ見落としちゃうようなゴミとかホコリ、ちっちゃいホコリとかを結構吸ってくれてて、うん、まあその,そのダイソンじゃ掃除しきれないところをルンバがなんかくみつけてくれて綺麗にしてくれてるっていうところがありますね。うん
0: うんうんいや、でもそんなの気にしなくていいんじゃないですか
1: 。確かになんか別に目に見えないような誇りを結構ルンバー吸い取ってくれてるんで、た、うん、多分普通に生活してる上では気にしなくていいかもしれないけど、まあなんか稼働すると部屋が綺麗になるみたい
0: な。<笑><笑><笑>なるほど。そうか。では結局だから家電、な捨ててよ。まあ、個人的にはちょっと良かったなと思ってるんですで、もう一個思ったのは、はい、ちょっともう追加で買うのもやめようかなっていう思いがあるんですよ、今。あのー、なんか、例えばですけど、実は僕もルンバ欲しくて。<笑>そうなんですか<笑>あの、うち、今、厳密には3階あるんですけど、住んでるのは2階と3階で、はい、2階と3階を両方ともダイソンで掃除機仕掛けてるんですよ。はい。で、二階は結構何もないんで、だから寝るとこだけなんで、うん、ルンバで行けるんですよ。ああ。だからそのためだけにルンバを買おうかなって思ってた時期があって、そうすると三階だけ掃除機かければいいんで、うん、いちいち二階行かなくて済むんで楽なんですよ。なるほど。ただ、いや、ダイソンで二階かければよくねってなって、<笑>はい。やめたんですよ。あうんまあ、それはさっき言ったメンテナンスとかも考えてですけどね、はいはいはい。買ったらやっぱりなんだかんだでメンテナンスしたりとかしなきゃダメなのかなと思って結局買わなかったっていうのがあって、はい、まあそれも含めてですけどもうちょっと今後なんかそういう大型カーでまあで冷蔵庫とか買い替えるかもしれないですけど、はい白物家電というか、便利家電は、ちょっと買わないでみようかなと思ってますね
1: 。へえー。またでも、そいその扇風機、そのダイソンの扇風機を買いたいなって思ってて。お
2: お、はいは
1: い。なんか、あの、スタイリッシュなやつはい。あれでもちょっと気になってるんですよ
0: ね。<笑>ちなみにダイソンの扇風機一応ありますね。あ、ある<笑><笑>
1: ありますね。
2: 結構あります
1: ね。<笑>ちょっと気になりますよね、あれ
0: 。あのー、なんか、細長いというかいなん、空気清浄機も兼ねてるみたいなやつ。うんあのーうん、マリオカートの一番簡単なレース、<笑>レース場みたいなやつ<笑>あ
2: そうです、ね
0: うん。あれ、どうだろううちは、ちなみにそれは、使ってはいるんですけど、はい、あの扇風機として使ってるんですけど、冬にあったかいのも出せるんですよ、暖房。ねうんうんうん、うん。それは使ってなくて、夏に扇風機としてだけ使ってます。あ
2: ,
0: 、はいはいはい、あのあったかいのが、なんか全然暖かくなくてやめちゃいましたね。あそうなんですか。へ、う
1: ん、えー。でも捨てる対象ではないって感じです
0: か。ああ、確かにこれいらないっちゃいらないですね、今思ったけど。ははは。<笑><笑><笑>なんで今もっと、あ、まあ、確かに、なんでだろう。<笑>うん、結構便利なのかな、ああやっぱりっ。クーラー
1: あればねい,いらないですからね。うん。涼しくなるだけ
0: なの。夏場はクーラーあればいいしな、うん、うん。まあ、これ買った理由って、はい、あの、子供が扇風機手挟んじゃうんでやめ、あの、羽根付きのやつやめたんで、これにしたんですよ。はいはい。でも、まあ、確かにクーラーあればいいかな、って気はしますね、確かに。<笑><笑>じゃ
1: あ捨てる対象になって
0: しまう、うん、なってしまいましたね、今ね。もしかすると来週いなくなってるかもしれない、ね、
1: <笑>ちょっとなんか欲しいですよね、こう、クーラーつけるまでもないけど、うん、ちょっとこう、涼しげが欲しいみたいなのと
2: か。扇空気がまずなく
1: て、
0: はいあ、クー
1: ラーしかないんで。なんかちょ、そのちょうどいい今ぐらいの実況とかちょっと暑かったじゃないですか、1、うん、とか。はい。ぐらいには、なんかちょっとクーラーつけるほどじゃないけど、ちょっと涼しげが欲しいなっていうのが、ちょうどいいかなっていう。う
0: ん。いや、もうそれはあれですよ。もう、服を脱げばいいんですよ。<笑>確かに。うん。確かにな結構でもこの扇風機は確かに使ってますね。ああ。うん、<笑>っていうのが家電の話ですかね。なるほど。そうですね。うん、あとは、捨てたんですけど、はい、結構捨てるの大変で、はい、あの、普通のゴミじゃなくて粗大ゴミ。ああ、そうですね。あのボン
1: スでシール買っ,買って、そうです、はいう
0: ん。あれね、すごいめんどくさいんですよね。
1: あれでは自治体にもいるけど、ネットで申し込みできるじゃないですか
0: 。あ、はいはい。はい
1: 。それで簡単に捨てられるじゃないですか
0: 。うん。僕はそのネットで申し込んで日付決めて、はい、一緒に。てもらったんです。いや、うん、何がめんどくさかったかっていうと、はい、なんかそ運ぶのめんどくさかったんですよね。ゴミ収集まで運ばなきゃいけない。で、その家電とかって、うん、よく、その、なんだ、ネット通販とかであるかもしれないですけど、下取りサービスとかあるじゃないですか。はい、ああ、ありますね。そうすると家まで来て、引き取ってくるんですよね、うん。はいはいはい。だから自分でそのシール買わなくていいし、ゴミ捨て場で持ってかなくていいんで、うんはい、すごい楽っちゃ楽なんですよね、そっちの方が。ただそれは、基本的に買い替えなんで、新しいの来ちゃうんで。はい、<笑><笑>そうですね。捨てられはしないっていう、新しいのがただ来るってだけなんで、まあちょっとそれは、ダメだったんで、まあ今回自分でやってシール買って。はい、あのシールもなんかあれですよね。なんていうか
1: ?200 円のと、200円のとでありますけど、うんう
0: んうん。なんか普通に、まあ自分はその心配だったんで、当日までずっと家の中に置いといたんですけど、はい、普通にその何日か前とかにこう置いてる人とかいて、粗大ゴミを。シール剥がされないかなっていうの結構思うんですよね。<笑>
1: いやどうな
0: んかね。まあ、いないと思いますけどね。うん
1: 、ずっと置いてこの間、水槽捨てたんですよ。でっかい水槽はい。もともとアクアリウム結構趣味でやってたんですけど、うん、生態がもう死んじゃって、でもうちょっと思い越し上げて半年ぐらい放置してたんですけど、いよいよ捨てようかなって思って、でシール貼って、シール買って貼って、で当日、重い水槽を、はい、マンションのゴミ捨て場まで運んでるのやっ
2: て、<笑>
1: うんうん、<笑>運ぶのがやっぱり一番大変でしたね。もう重いから、こう自分の力だけじゃこう持ち上げられないじゃないですか。そ,の、うんうんうん、それにもよりますけど、まあ、洗濯機とか捨てるとかなっても、うん。水槽も水槽で結構重いんで。ですよね。もうキャリーカーとかを。仕方ないから Amazon で注文して買って<笑>、それで運んでみたいな感じでや
0: って。ああ、なるほど。なんかもう一個手として考えたのは、ねはい、メルカリを考えたんですよね。ああ、なるです、ねるうん、でも、その7年前の型打ちというかもうボロボロの空気清浄機を出品しても多分買ってくれる人いないですよね。
1: ああ、エルカリじゃ売れないですよね。でも、市のリサイクルショックとかならなんか、売れるんじゃないですかね。死っていうかくとか
0: 。うんまあそうっすね。て、多分0円買い取りとか。うん。で、まあ運が良ければやってくれるとかそんな感じだろうかな。そうっすね。うん、まあそれも持ってかなきゃダメですからね。
1: あ本当ですか品川あ僕品川なんですけど、品川のなんかリサイクルショップはもううちに取りに来てくれるん
0: ですへー。それいいですね
1: 。はい。だから、そのせ洗濯機とか冷蔵庫とか捨てるにも金かかるじゃないですか。はいはいはい。リサイクル法で。はい。コミンス以外にも。それもなんか無料で、完全に。まあ、売れ。うん。
0: あれ<笑>あれお、あれあ、もしもし。あ、もしもし
1: 。あ、すみません。なんかちょっとヘッドホンの調子が悪くて
0: 。なるほど。
1: あ、大丈夫です。聞こえてます
0: 大丈夫です。聞こえてます。はい。はいはい、はーいえーっと、何だったかなえーっと、<笑><笑>何の話でしたっけ、えー、家電の話で、はい、持っていくのが重い。あ、リサイクルショップの話ああ
1: 、そう、リサイクルショップはもう、その自宅まで取りに来てくれるんで、すごい楽ですっていう感じですね
0: 。なるほどね。うちの近くはないかな。あんのかな調べればあるんですかね。うん、<笑>なるほど。はい。じゃあ、そんなもんかな。ええー、最後は、はい、じゃあ、アップル系の話
2: 。お、はい
0: 。まあ、ほとんどないんですけど、ずっと言ってる新しく Mac 買い換える問題
1: 。あー、M1Mac ですか
0: うーん。<笑>うんまあ、欲しいんというか、今使ってる MacBook Air がもうだいぶきて、方が来ちゃってるんで。ああ一緒ですね。うん、ちょっとも新しいのかなと思ってて、うん、まあ何買おうかなと思ってて、前から欲しいなと思ってたのは
1: 、はい。うん
0: 、まあ、MacBook 系か、うん、えっ、ー、と、あの、箱のやつなんでしたっけ ?Mac mini か。ああ、はいはいうん。あと最近出た iMac? 出ましたねうん。だけどまあ多分、基本的に自宅で、まあ、作業して使うのがメインだし、うん、持ち運ぶって考えると、まあ、MacBook かなとは思いますかね
1: 。ああ、一緒ですね。うん
0: 、で、まあ、今このご時世だったら、まず M1 かなって気はするんですが、うんどうなんだろうどうなんだろう<笑>、えーまあ、調べると、ね、インテルのいいのや、いいやつがあればいいんですけどう
1: ん、やっぱ M1 になっちゃいますよね、今。M1
0: になっちゃいますね。うん心配なのはやっぱり動かない開発ツール<笑>はい。がやっぱり未だにあるんで、うんメジャーどころはもうだいぶ、ドッカーとか。おーええー、まあ、ホームブリューとか。はいはい。あの辺はま、対応はしてるんで、続々と対応してるんで、うんまあ、問題ないかなとは思ってるんですけど、バーチャルボックスか。うん、ええー、あれ動かないんですかまだ。動かないんですよ。へえー。一応、ロゼッタ経由で動くみたいなのはあった気がするんですけど、うん、ネイティブ対応はまだしてないんで、うん、はいはい。まあ、もしかしたら、っていうか、動かなかった気がするかなうん。うん。なんか、ドライバー系ま。えっ、ー、と、ベイグラント経由ですかね、僕は。ああ、なるほど。うん。使います、ね。全然使ってない
1: です。なんかもう、どっか出てから別に
0: 。ああ、全部どっか。それで。まあ、確かに、開発するデバッグ環境とかは全部。どっかですけど、うんはい、なんかたまにこう、検証するときとかにあ、例えばですけど、自分でクーバネテス関係欲しいなってときとかに、うん、ちょっとやっぱり VM の方が、いいかな。ああ、ミニクベとかをその中で立てたりとか。そうですね、はい。まあ,あミニキューブだと一台のなんだ複数台で作りたいときかな。へーなんか
1: 、クラウド使っちゃいますか<笑>
0: いや、そうなんですか<笑>あの、答えとしてはそれなんですけど<笑>、はい、その自分でこう、なんか立てたい、開発あ、あの、なんだろ、コマンドとかの流れをちょっと確認した時とかに、えそれでやったりとか、えーはい、あとはまあ、同じく、その d o c k e r s w o の環境を作ったりとか、うん、なんか、その、Docker って基本的にもう出来上がって、ってるじゃないですか、環境が、うん。はい。うん。で、それでただ動かすだけなんで、うん、どちらかというとまあ実行環境なんで、検証するときに、ちょっとこう、なんだろうな。出来上がっちゃってると困ることがあるんで、うん、VM0 から何か構築するときに、の手順とか確認するのに、やっぱちょっとやっぱ使いますかね、自分は。なるほど。うん。まあ、パラレルが対応してるんで、パラレル買えばいいんですけど。ああ、はいはい。うん。一応、あれが1万円くらだったらケするんで、もっと安かったかな。うん。買っちゃってもいいんですけど、ずっと、もうバーチャルボックス使ってたんで<笑>、はい。バーチャルボックスって感じですかね。かまあ、動かないんで、多分、まあ、その地獄にはなるかなと思ってるんで、そんな心配はしてないんですけど。うん。うんうん、その、じゃあ今、今というかもう、例えば来週、例えばですけど、買い替えたとして、自分はその今持っている MacBook は、あの、トレードイン、下取りみたいなやつあるじゃないですか、Apple の。ありますね。あれに出す予定なんですよ。はい。で、確か、この MacBook Air、あと、最高で確か1万いくらだったかなそんなあったかなの、えっと、Apple ネットワーカードでしたっけ、はい、うん。がもらえるんで、うんまあ、それを持って、えー、ネットで M1 c 買おうかなと思ってるんですよ。はい、で、まあ、それで買い替えたとして、届いたとして、うん、その、前のマシンはなくなるんで、急にそのマシンになったとして、はい、そこでいきなりこう、今までの、えっ、ー、と、ツールというか、パフォーマンスが出せるかっていうのがちょっと心配なんですよね。うんうん
1: バーチャルボックスが使えなかったりとかで。
0: そうですね。まあ、代替品はあるとは思うんで、代替品は使えばいいんですけど、その代替品を覚える、ちょっとこう、学習コストとか、インストールする、なんか、方法が違う。まあ、そんな大変ではないと思いますけど、あったりすると、いきなりその、同じを、同じそのレベルに持っていけないかなと思うんで、ちょっとそれが心配な感じ(笑)かな。(笑)な(笑)るほど。うん。まあ、2台持っててもいいんですけどね、売らないで。まあ1万円ぐらいだからっていう。うん。一応持っておいて、まあわかんないですけど、娘が大きくなって使うんだったらあげる。
1: そんな古いやつを。10、
0: 20 20年前のだけでいるみたいな。うちらで Windows
1: 2007みたいに、2007ってありました。<笑> XP か<笑>
0: 。まあ、あ、でもそっか。そのうち、あれか、アップデートとかも切られちゃうんですかね
1: 。ああ、セキュリティアップデートとか、OS アップデートとかなくなっちゃうかもしれ
0: ないですよね。うん、多分。M1Mac のみとかになっちゃいますよね。ああ、ありそうですね。っ、え、て、ー、なるともうちょっと使い物なんないですね
1: 。僕は結構古い MacBook でプロなんですけど、うん、確か2014年とか、2013年のセカンドかなぐらいのモデルなんで、うん、そろそろもう買い替えたいんですよね。うん。でも選択肢はもう M1Mac。ですかね。なっちゃいますよね。
0: 値段的にもちょっと魅力なんですよね。やっぱ M1Mac の方がう。確かに、うん。MacBook
1: Pro 高かったですからね、あの、インテルのやつう
0: ん。余裕で20万と
1: かいくんじゃないですか、ね。そします。<笑> 1 6ギガとかにしたら下手したら30万とか減っちゃう
0: し。ね、今多分 MacBook Pro10 万円台で買えますよ。17とか18くらい。もちろん、森りにしたらもうちょい行きますけど、うん。全然その2014年のスペックよりもいいスペックで<笑>、はい、多分18万ぐらいで買えますね。そうですね。うん時期的にもいいっちゃいいんですよね。多分次 M2 とか出るんで、うんあ、そっちもあってもいいし、多分そっち出たら整備品入ってちょっと安くなったりする気もするんで、確かに。うん。考え時期としては多分ちょうどいいんですよね。うん、悩みとかまあ、6月に、ボーナスが入るんで。<笑>同じこと考えてますね、<笑><笑>みんと。それは。まあ。<笑>絶対そうですよ。買うかなってとこっすかね。まあ、iPad?iPad iPad Pro も新しいの出たんで。はい。iPad もワンチャンありかな。っていうのも持ってるんですよね。いやー
1: 、でもタブレットだけじゃなんかちょっと厳しいですよね
0: 。まあ、厳しいか X コードをビルドできないとやっぱどうしないか<笑>、うん、頑張ればできそうですけどね、iPad でも。確かにうん。あとはサイドカーが使ってみたいとかもあるんですけどね。へ、え、ぇ、ー、あの、サブディスプレイはいはい。Mac のサブディスプレイとして iPad を使うみたいあるじゃないですか。ありますね。あれをやってみたい。うんうんかな。まあでも、うんうん。確か iPad Pro が9万ぐらいなんですよね。この間出てたやつがあ。で、MacBook の本当に一番下のやつが同じぐらい。9万から10万ぐらい。うん,うん、うんただ多分、一番下の MacBook だと、さすがにちょっと貧弱すぎるから、買うん、としたら Air か、まあ Pro? あ、Pro? ちょっと Pro かなって気はしてるんですけど、うん、まあそう考えると iPad1 台買うんだったら、うん。まあ、やっぱ Mac 買った方がいいかな MacBook 買った方がいいかなってとこは。そうですね。うん、若干するかなってのはまあ、ええー、思って、<笑>あ、あとあれですかね、はい、あの、エアタグああ。<笑><笑>あれ、私っちゃっ、ちょっと。あ、もしもし。もしもし
2: 。
0: あ、もしもし。あ、もしもし。大丈夫ですかねエアタグはどうすか、はい、<笑>買いました、はい、どうなんですかいや、買ってないですけど。<笑>うん僕も買ってないですけどねうん。まあ、いわゆるトラッキングアプリですからね。トラッキングツールみたいなやつなん。はい、はいうん。昔、2、3年前ぐらいに、うん、その財布とか、そのカードケースを持ち歩いてた時代があって、おお、その時にもし出てたら買ってましたかね
1: 。あー、確かに。今は別にね。うんまあ、そうなんですよ。いらないんですよ。なるほど。まあ、成果はセイ果だし、うん、クレジ
0: ットカードも別にって感じだし。<笑><笑>携帯1台しか持ち歩かないんで、携帯にやタくつけても何の意味もないんで,、ねでね<笑>うん。そうなんですよ。一番なくしたくないのが iPhone で、iPhone にイヤタグをつけられないっていう。<笑>うん、そうなんですよ。iPhone の場合は、普通に Mac から Find アプリで探せばいいんですけ、ね、ど、まあうん、それは問題ないんですけど、いかんせんやっぱりイヤタグとかでこう、ね、探したいものがないっていうのが、ちょっと歯がゆ
1: す、うん、ないですよね、実は。何、何探すんだって感じですよね。財布も別に、もうほぼ電子マネーっていうか、スマホあればいいし。
0: まあ、僕があるとしたら鍵家の鍵ぐらいですかね。鍵はさすがにうちスマホでまだ開けられないんで。
1: ああ、スマホでは開けられないですね、うちも。
0: なんか NFC とかで開けられるやつとか、鍵はある。うん、アイドルになると多分スマホで、開けられる家とかも当然あるんで、そうなってくるともうそれすらいらないんですけど、う,ん、うちはまだ普通の鍵なんで。確かにそう。ま
1: あ、ってほしいですよね、まあ。
0: つけるとしたら鍵ですけど、うん、出かけないし。鍵
1: はなんか別に。うん、そうなんですよね。<笑>しかも、人海なんで、なんか、いざとなれば、その、不動産屋さんとか、家さんにね
0: 、うん、なんか開けて
1: くださいって言えるし。うんうん
0: つけるほど、むしろエアタグつける方が怖いみたいな、ね。<笑>確かに<笑>。<笑>なくなったらどうしようみたいな。うん、あるんで、うん。あれ気になったら、まあ、あれのアプリ作れるのかなとかですかね。ああ、どうなんですかね。まあ、デバッグモードみたいなのはあれっぽかったですけどね。へえ。API あるかちょっと調べてないですね。あ,どうある、ある気はしますけど、その、なんか専用のアプリから、ビープ鳴らしたり。うんうん、あとはなんか、色をこう変えるとか。確かなんか LED かなんか入ってて色を出したりとか、うん、音変えたりとか。なんかそんなのはできた気がするんで。うん、まあ、つってもね、なんもないと思
1: いますけど、なんか,かな<笑>、うん。作ったとしても何ができるのかって
0: いう、うんうん、まあ、エアタグを使って、そのアプリじゃな、アプリではなくて、なんかゲームしたりする、うん。例えばなんか宝探しゲームとかなんかあると思うんですけど、あのーあまあ、そういうのはできるかなと思うんですけど。うん。ちょっとまああんまり、お、なくはないけど、API あってもちょっとな,なんか使うのかな使わないのかなちょっとなんとも言えないですかね。そうですね。うん。iPhone と連動させてなんか、遊べるのがあればいいのかなちょっとわかんないですけど。でもさすがに多分ジャイロセンサーとかそういうのは入ってないと思うんで。ああ。入ってんのちょっとわかんないですけど。どうなんですかね、うん。なんか技術的には、その、Bluetooth ー r ナジー n ん。と、なんか AR の機能も使ってるらしいんですよ。へえ。なんだかよくわかんないですけど。それでよりリアリティに、その、場所がわかる例えばその、今までのそのトラッキングアプリって、その本当に何メートルとかまでしかわかんないんですよ、はいはい。自分の位置から何メートルまで。うん、要するに高さがそんなに、高さはわかんないんで、うん、例えばビルの8階にあっても同じ位置にあるように思う時があるんですよね。はいうんうん、で、エアトグはそれもわかるんですよ、はい。上ですみたいなのがわかるんですよね。なるほど。でそれをなんか AR 空間でうまく認識してるらしいんですよ。うんうん、へー。だから技術的には結構なんか面白い技術使ってるんですよね。確かに。うん。一個あると遊べそうな感じはしますけどね。何につけるかですよね、確かに。うん、まあ、何もつけなくていいんですよ。<笑><笑>飾りとして置いといてなんかそれで遊ぶみたいな。ん。はいはい。そんな感じじゃないですかね。だって一個確か、うんえー、いくらだったかな ?30 ドルだか。日本円だったら多分3000ちょいぐらいなんかするイメージしますね。うんうんうん、4個セットか3個セットでなんか1万いくらみたいな。だった気がしますかね。だから結構するんで。な亡くなった時のショックがでかいかな<笑>逆に。<笑>とかねうん。ん。いたくなんかエアタグとかなんか MacBook 買ったら拾ってつけてほしいっすよね。ああ<笑>いいっすね、それ。うん、家電量販店で、なんか家電を高いの買ったら、おまけでなんかつけてくれるみたいな。プリンター買ったら、プリンターの印刷用紙つけてくれるそれ。それならね、いいっすよね。うん。いや、でもそれぐらいの値段感っすよね。その MacBook とかに比べたら。う,ん、うん。わざわざ買ってっていうのはちょっとね。うん結構、まあ、ま、あギークのおもちゃ感ありますよね。うん。うん
1: 。いや、タグもじゃあ買ってないと。買ってないですね、うん
0: 。はい。もうだいぶ話したかな。
1: うん。1時間間ぐらいですかね。ま
0: あ、うん。うんまあそんなもんでいいかな。大谷翔平選手の話。<笑>好きなんですかえ、いや、まあ野球好きなんで見てるんですけど。うん。いや、その人としてすごいなって思ってて。へえー。うん。野球もすごいけど、はい。そう、なんか振る舞いというか、生活のその、うん、人としてすごいなっていうの思いますかね。なんかこういう、その、いわゆる天才みたいな人って、うんうん、どんな世界にもいると思ってて、うん、エンジニア界の大谷翔平って誰なんだろうなって考えてましたけどね。エンジニア界ええー、どうなんですかねいや、その、二刀流するような人。<笑><笑>例えばなんか、ルビーも書けるし、パ、うん、イソンも書けるし、みたいな。そんな人いっ,い,んいっぱいいます
1: よ。<笑><笑>大谷翔平に失礼じゃないですか、ね
0: 。<笑>そうか。<笑>うか確かに、うんうん、なんかこういう、なんだろうな、その二刀流じゃないですけど、多分こういう天才肌の人って、例えばその今までやってた、まあ、野球、うん、ですけど、今大谷翔平選手野球ですけど、この人が、はい、例えばサッカーの世界に行った時とか、あバスケットの世界に行った時とかでも、なんか活躍しそうなイメージあるんですよね。あ
1: りますね、確かに。
0: うん。要するになんか、何をやってもできちゃう人みたいな、イメージがあって、うん、こういう人ってやっぱり、その大谷翔平選手以外にも世の中にいると思ってて、うん、ちょっと怖いのは、もしこういう人が、その今までやったこと、エンジニアの世界に来たことがなくて、うん、ふとエンジニアの世界に来たら、うんなんかとんでもないブレイクスルーを起こして、なんか自分たちが今までその20年とか30年で気づいてきたものを一瞬でなんか追い抜いてしまうようなことをしてしまうんじゃないかなっていう怖さがちょっとあるんですよね。<笑>ああ。そう考
1: えるとでもそういう人いないっすよね、エンジニア界には
0: 。いや、どうなんすかなんかんねいや、わかんないです、うん、例えば、ですけど、はい、その、有名エンジニアみたいな人って、有名エンジニアっていうか、なんて言うんだろうな。有名エンジニアみたいな人っているじゃないですか。うん、例えば、その、u ビーの開発者の松本さんとかって、そういう有名な人で、まあはい、でもなんか、ちょっと大谷翔平感というか、なんというか<笑>、なんて言うんだろう。うん、なんか、そういう感じじゃないじゃないですか
1: 。うん。うん<笑>まあ、そうですね。
0: もちろん、すごいのはすごいですけど。すごいですけど。うん。なんか、その、じゃ例えば、松本さんが、その、うん、えー、っと、なんだろうな。うーん、野球界に行って活躍するかって言ったら、確かにしりたい
1: じゃないですか<笑>。<笑>そうです。そ,れはそうですよ
0: ね。だからそういう何やらしても一流になりそうな天才みたいな、ちょっとカリスマ性のある人とかがいるじゃないですか、なんか
1: 。いますね、たまに。
0: うん、なんかそういう人が突如現れたら怖いなって。なんかその、例えばですけど、うん、新人、会社の新人とかでお、結構すごい天才みたいな人が入ってきて、はい、どんどんどんどんこう出世していくるみたいなのあるじゃないですか
1: 。ありますね
0: 。もちろん全然いい,い,いのはいいんで、うん、刺激になるんでいいんですけど、なんかそういう人がこう、ふと現れてもおかしくないだろうなっていうのは結構感じるんですよね。うん。まあ大谷翔平がうちに入ってくるみたいな感じですけどね。<笑>面白いですね、それは。うん。どうなんだろうないや、どう思いますか、ね、もし本当に、もし大,大谷翔平がエンジニア界に来たら、えーなんか確かになんか
1: ちょっと教えたらなんかすぐ超えそうですよね。うん
0: 。多
1: 分最初はわかんないかもしれないけど。なんかいつの間にか超えられてたとかありそうですよね。うん
0: 。なんか容量がいいみたいな感じなんですよね。うん、物覚えがいいというか。うん。一個教えたらもう十個知って。どんどんどんどん成長するみたいな感じの人って。今いい、羨ましいし。うん。うんすごいなと思いますかね。そういうのをなんか、大谷さんには感じましたね。あまあ、もちろん今野球しかしてないんで、それそれが。はあった、ね<笑>はい、他のもスポーツとかもやらしてみたいなで、ね、ちょっとまあ、不謹慎かもしれないですけど、子供ができて子供がどういう活躍をするのかとかすごい見てみたいですねあ。一流プレイヤーの子供みたいな
1: 。確かに。うんまあ、野球に行くのか、<笑>それとも違うスポーツに行くのか、みたいな。そうそうそ
0: うただ、ま、よく言われてるのは、あんまりいい例じゃないですけど、野球界の2世、いわゆる子供は、あんまり活躍しないっていうのがあるんですよね
1: 。確かにあんまりない,で、ね、<笑>いないっす
0: ね。いないっすよ。い<笑><笑>ないっすよ、残念ながら。あの、長島和彦かか<笑>
1: まあ有名ですよね、それは。
0: <笑>うん、あの、ノムさんの、ああ、息子うん。はい。クワタの息子なんてもよくわかんないですからね。<笑>すごいことになってますからね。まあ、ああいう例外もあるんで、一概にまあ、大谷選手の血筋が超一流になるとは限らないですけどね。<笑>うん。まあ、見てみたい気もしますね。そうですね。うんっていう、はい、最近、最近感じたことっすね。もうなんか、<笑>ニュースを開けば大体、大谷選手のことがもう毎日のように出てくる。あ
1: うん、うこういう人はなんか、もう,う、ねうん
0: 、なんだろう、一個人としても考えないで、なんだろうな、うん、国が支えるぐらいの単位の人なんじゃないかなってう<笑>う
1: んうん。なかなかいないっすもんね。ここまでの選手は
0: 。まあ、日本人でっていうのはいないと思いますね、<笑>うん、本当に。
1: <笑>まあサッカーだったら久保選手がどれぐらいかっていうところですけどね、あとは
0: 。うん。なんかそういう、最近あんまり聞かないですけどね。一時期すごかったですけど。うん、<笑>まあまだ若いですからね。うん、うん。かな大谷選手は24とかだった気がするけどな、うん、もうちょっと行ってんのかな、うん26か。No. うん娘が、まだ4歳ですけど。はい。もしかしたら大谷翔平選手と結婚するかもしれない、ね。<笑>何言ってですかそしたら最高ですけどね。<笑>まあまあ、はい。はい。じゃあ、もうそんなもんで、だいぶ遅いんで。はい。そうですね、はい、はい。では、ありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございました
0: 。ああ、失礼しま
2: す。失礼します。